0: Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations? Salut, salut! Hey, je suis vraiment super fébrile de te recevoir sur... Ce premier épisode d'introduction à mon podcast. Si tu me connais pas déjà, je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste, je pratique au Québec depuis 2011, et euh, c'est ma troisième prise pour l'enregistrement de cet épisode. Écoute, hein, il faut ce qu'il faut. La première fois, j'étais complètement désorganisée. Je sais beaucoup de lâcher prise sur la perfection, puis à accepter que tout n'est pas parfait. Mais là, j'étais juste pas capable de suivre moi-même ma ligne de pensée tellement je m'en allais dans tous les sens. Ça faisait plus aucun sens. Fait que je l'ai refait. La deuxième fois, mon micro ne fonctionnait pas. <rire> fait que le son était absolument affreux. Là, j'ai refait le test. Pourtant, mon micro, il était bien branché, tout ça. Mais écoute, non. là, ça devrait bien fonctionner. En tout cas, on va espérer. Fait que entre deux bouchées, c'est euh, un podcast où j'aimerais partager avec toi par rapport à à nos comportements alimentaires et notre relation avec la nourriture et avec notre corps. Moi, je pratique en alimentation intuitive, ça fait déjà quelques années. La majorité de ma clientèle, c'est des personnes qui ont soit un trouble alimentaire, qui ont déjà eu un trouble alimentaire ou qui ont une relation difficile avec la nourriture et avec leur corps. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis l'université, en fait. Ça a toujours été ma, ma clientèle préférée. C'est une clientèle qui vit beaucoup de souffrance, oui. Mais ce qui, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est une problématique qui est sérieuse, mais c'est une problématique qui se traite. Et je trouve ça tellement beau de voir le cheminement des gens. Des fois, mes clients clientes ne voient pas leur progrès, mais quand on en parle ensemble en consultation, finalement, ça leur fait réaliser à quel point ils ont, ils ont fait du chemin, même si c'était petit pas par petit pas. Sinon, je, je, en plus de ma pratique privée, je fais des conférences aussi. J'aime ça en particulier, faire des conférences auprès des jeunes. Je suis allée les dernières années dans des écoles secondaires pour parler de, de nutrition sportive avec un angle très bienveillant, si euh, ce mot euh, n'a pas trop été utilisé. <rire> ça reste quand même le meilleur mot à mes yeux pour décrire euh, cette approche-là. C'est une approche très bienveillante que j'essaie d'avoir par rapport à, à la nourriture et au comportement alimentaire, je trouve que très souvent, on est dur avec soi, on se tape sur la tête, on entend toujours qu'il faut souffrir, que no pain, no gain, etc. Mais je sais pas si vous connaissez un petit peu les approches d'autocompassion, mais je trouve qu'il y a des beaux parallèles à faire avec l'alimentation intuitive parce que dans un livre que je lisais sur l'autocompassion de Christine Neff, ça disait que la motivation, qui nous vient comme de notre critique interne, mais ça nous vient... ça naît de la peur. Tandis que la motivation de l'autocompassion, ça, ça naît de l'amour. Et l'amour, c'est plus puissant que la peur. Fait que si je fais le parallèle avec l'alimentation intuitive, l'alimentation intuitive, c'est une approche qui nous invite à repousser la culture des régimes, la recherche de la minceur à tout prix qui nous invite à, à rebâtir une relation plus saine avec la nourriture et à se connecter à soi. Puis il est là pour moi, l'amour, c'est... C'est parce que souvent on entend que l'alimentation intuitive, c'est du laisser-aller, puis il y a un peu le même, la même fausse croyance par rapport à l'autocompassion. C'est pas vrai que c'est du laisser-aller, au contraire, c'est d'apprendre à... Faire des changements dans nos habitudes pour nous parce qu'on s'aime ou parce qu'on se respecte, disons, et non pas parce qu'on se déteste ou qu'on a peur de ce qui va arriver si on ne suit pas les règles, par exemple. Fait que je trouve que c'est très beau. C'est très beau et ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens pour moi en tant que personne et en tant que professionnelle. Puis tous les jours, je vois la différence que ça fait dans la vie des gens. Une de mes passions aussi, puis quelque chose sur lequel j'aimerais mettre beaucoup plus d'efforts et de temps cette année, en 2023, c'est de regarder comment, en tant qu'adulte, on peut incarner un modèle positif de comportement alimentaire pour nos jeunes. Parce que nos générations, là, si tu es dans la vingtaine, trentaine et plus, probablement que tu as grandi dans un monde qui était très dur au niveau euh, de l'image corporelle. Probablement que tu as été témoin de personnes qui faisaient des diètes ou qui s'imposaient des règles alimentaires. Sinon, ben, tu fais partie des rares personnes euh, chanceuses et j'en suis très contente pour toi. <rire> Mais je ne souhaite pas que, que la prochaine génération, que nos jeunes vivent dans, dans, ce même, dans ce même monde où on se tape sur la tête parce qu'on a mangé un biscuit. J'aimerais ça qu'on redonne la place au plaisir de manger, puis qu'on revienne un petit peu à la base. J'aimerais qu'on puisse être un modèle, justement, comme je disais, pour nos jeunes, soit qu'on soit parents, enseignants, enseignantes, coach de sport. Moi, personnellement, je suis coach de volleyball, ou euh, qu'on côtoie des jeunes dans, dans tout autre contexte, qu'on soit capable de leur offrir un espace qui est sécuritaire pour qu'ils puissent avoir une saine relation avec la nourriture et avec leur corps fait que ça qu'est-ce que ça peut impliquer mais ça je pourrais y revenir probablement dans un prochain épisode mais en gros peut-être une des clés par rapport à ça c'est de toujours penser ok mon intention elle est bonne mais quel impact est-ce que mes paroles ou mes gestes peuvent avoir par exemple si je me regarde dans le miroir je m'examine puis je je me trouve pas belle ou je, je mesure ma taille ou quoi que ce soit ou je me pèse et que mon enfant me voit, quel impact ça peut avoir sur mon enfant et quel impact ça a sur moi au quotidien aussi? Si je fais un commentaire sur le poids de quelqu'un à la télévision, quel impact ça a sur moi et sur les personnes autour qui entendent? Parce que bien souvent, les gens vont pas juste s'arrêter à penser au physique de la personne dont il est question, ils vont ramener ça à eux. On va se dire, « Ah, mais ben là, il a remarqué que cette célébrité-là pris ou perdu du poids. Ça veut dire qu'il remarque quand moi j'en perds ou j'en prends. Puis là, de la façon qu'il parle, mais c'est pas une bonne chose de prendre du poids. Ça veut dire, faut choix mince. Fait que, des fois, on, on le réalise pas. En fait, souvent, on le réalise pas. Puis je dis pas ça pour te chicaner, là. On fait tout de notre mieux, mais faut être ouvert, puis identifier ces moments-là où on peut avoir un impact qui est, qui est négatif pour nos jeunes. Puis moi, je le vois en consultation, presque tout le monde qui vient me voir pour un trouble alimentaire ou un cycle infernal de régime chronique sont capables d'identifier un moment en particulier. Des fois, c'est plus qu'un moment, mais c'est souvent un moment où ça a dérapé. Par exemple, ça peut être Bien, on m'a amené en consultation avec une nutritionniste quand j'avais 13 ans parce que mon poids était au-dessus de la courbe et on voulait que je perde du poids. Puis quelques années plus tard, bien, ça l'a vraiment enclenché quelque chose qui m'a amené vers un trouble alimentaire. Ça peut être quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à faire des diètes avec ma mère. Ça peut être j'avais perdu du poids pas volontairement, puis j'ai reçu des commentaires positifs. Fait que moi, j'ai associé qu'il fallait que je reste mince ou que je le sois encore plus. Fait que ça, c'est des exemples. L'intention n'est pas mauvaise, mais l'impact est épouvantable. Puis, je pense que c'est un, un sujet sur lequel on peut se permettre de ne pas prendre de chance. C'est-à-dire que on devrait toujours faire... En tout cas, moi, j'essaie de l'appliquer personnellement. J'essaie de toujours me rappeler que je ne sais pas ce que la personne devant moi vit, peu importe là, que je sois en contexte professionnel ou personnel, je sais pas ce que la personne vit. Peut-être qu'elle a une relation troublée avec les aliments, peut-être qu'elle s'en rend pas compte. Puis peut-être que ce que je vais dire, ça va avoir un gros impact dans sa vie. Puis j'en ai dit probablement des choses qui ont eu un mauvais impact dans la vie des gens. Encore là, je te le redis, c'est pas, pas ta faute, as été élevée dans cette mentalité-là. Mais par contre, un coup qu'on le sait, mais on peut faire mieux puis on devrait faire mieux. Il ne faut pas juste se taper sur la tête, mais il faut voir aussi le chemin qu'on a fait, mais faut essayer de mettre un pied en avant de l'autre aussi puis de faire mieux, je pense. Donc au fil des épisodes, je vais probablement te parler d'alimentation intuitive, je vais te parler de la relation avec les aliments chez nos jeunes, de troubles alimentaires, de plaisir de manger, de connexion à son corps... Peut-être de, de végétarisme aussi, ou de flexitarisme, ou peut-être d'un peu de tout ça, là, toutes les déclinaisons de, de végétarisme. Je pourrais aborder comment on peut conjuguer le fait d'avoir un problème de santé avec l'alimentation intuitive. Est-ce que ça se peut? Si oui, comment je fais? Puis si jamais tu as des idées de sujets, des questions auxquelles t aimerais que je réponde, ben gêne-toi pas, va m'écrire sur les réseaux sociaux. Tu vas me retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok au arrobase ou sur mon site web au nutritionvaleridonne.com Je te laisse là-dessus, j'ai hâte de te retrouver. Passe une douce journée. Bye!